0: Orsa, Orsa. orsá. Cinco, cuatro, tres, dos,
1: uno. ¡Largamos! Buenas tardes, radionautas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo aquí desde el Quincho, como verán, eh, transmitiendo para todo el mundo y con mis amigos aquí cerca. Después les vamos a contar parte del backstage de este programa que está hoy al menos muy divertido. Según Fabián Conte, nube baja Cerruti, está a, a mi derecha y a, lo tengo a Luis Petec peleándose con todos los controles. Así que voy a ellos directamente, no antes eh, les voy a decir muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están?
2: Muy buenas tardes, Dani. Yo estoy en otro
1: quincho. ¿Estás en otro? En otro quincho. En otro quincho. En otro quincho. Exacto. Bueno, bueno eh, presente, Cerruti, presente que tenemos a una persona bueno, muy importante que no estoy viendo pero que está con nosotros.
2: Señores, buenas tardes. Don Fabián, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muy bien, ¿y usted? Fantástico. No sé por qué es, estamos tan cerquita que me parece que yo me escucho por otro lado. ¿No? Pete sí. que me asiente porque estamos todos en el quinto y ahora Daniel va a contar por qué estamos todos en el mismo lugar. Pero más que nada lo tenemos a Jerónimo San Martín. Jerónimo, buenas tardes, ¿cómo te va? Jerónimo, vos me... Escuchaste? Buenas
3: tardes, eh, Cali, y todos los muchachos por ahí.
2: Qué alegría tenerte acá en esta mesa y bueno, va a ser fantástico porque podemos conversar bastante. Eh, Fabián, la otra vez que estuviste en la reunión no tuvimos oportunidad y Fabián tenía ganas de hacerte unas cuantas preguntas también, yo también. Y bueno, todos tenemos muchas ganas de preguntarte cosas, y bueno, como tal, vamos a conversar contigo. Y además, bueno, tenemos novedades de la bandé y otras cosas más. Así que podemos iniciar este programa preguntándole a Fabián por qué estabas en modo lanchero el otro día, Fabián.
4: No, ¿cómo estás en modo lanchero?
2: Si vos no lanchero. Tú, ¿Eh? Estabas en modo lanchero, vos dijiste sí, sí. en modo lanchero. La verdad que la, la, lancha lancha muy la... la lancha era muy bonita. Está buena, está buena la lancha. Es, un, es una lancha
4: que estoy diseñando para acá, para el mercado nacional, que calculamos que a mitad de año va a estar navegando, así que llegado el momento la mostraremos.
2: Porque la verdad que es muy bonita. La cosa que mandaste, esos, esos eh, avances, realmente da ganas de tener una lancha así. La verdad que es muy linda. Está linda, está linda.
4: Eh, es algo moderno, muy moderno, pero bueno, es otro
1: ambiente.
2: A, a, a mí me gustan esas lanchas que dan sensación de que sirven para las olas y sirven para el viento, sirven para los ríos llanos y los ríos movedos. y son lindas las lanchas esas, es un crucero chico, digamos, más que la lancha Es que es un crucerito
4: chico que está enfocado para la familia, van, van a ver, tiene un montón de cosas que están muy enfocadas en la seguridad y, y enfocado para la familia, para una familia joven que pueda tener chicos chicos, que sea segura para que los chicos deambulen por el barco y no y no uno tenga que andar corriendo los o atándolos para que no se caigan, así que va ser, es un lindo proyecto, es algo muy moderno, es muy, muy internacional, este, de un astillero nuevo que se está creando, así que bien por esa gente,
2: ya asistente. la mostraremos. Yo bien por vos, porque la verdad me gustó muchísimo, así que te felicito. Bueno, me alegro. Y por el otro lado tengo a mis dos amigos, Luis Petec y a no de los cuales hace como dos horas que estamos juntos, pero todavía no pudimos hablar una sola palabra entre nosotros, y bueno, improvisadamente tuvimos que venirnos acá porque tuvimos que hacer un trámite de prefectura y como tuvimos que jurarle al señor que no nos íbamos a ir a las Malvinas ni a las Georgia, nos costó que el tipo nos creyera. ¿Ustedes creen que es mentira lo que estoy diciendo? ¿Estoy mintiendo? ¿No tuviste que firmar un papel que decía que no íbamos a, la, no íbamos a las Malvinas?
0: Eh, sí, Cali, eh, eh, buenas tardes a todos, eh, bienvenidos otra vez a Radionautas, programa de los viernes eh, Sí, en, en prefectura me hicieron firmar un papel que decía que no íbamos a ir a las Malvinas ni a las Georgias, ni no íbamos a tocar ninguno de esos territorios eh, le, le traté de explicar que el Carocito era un barco muy noble pero que era muy difícil que pudiéramos pasar de, de Punta Indio pero pero no, dijo que era un formalismo, que había que hacerlo, eh, creo que se llama artículo 2, una cosa por el estilo, este, y después tuve que firmar otro que decía que no iba a ir eh, ni a Uruguay ni a Brasil. A lo cual le dije, bueno, me parece bien, qué sé yo, igual tampoco voy porque estoy haciendo un rol para ir a la plata pero nada, este, como no estaba decir? muy seguro... No, no mintiera, me mandaron a firmar los dos papeles por las dudas, pero bueno, ya estamos todo en regla, demoramos un poquito más de lo esperado, pero ya estamos, así que... Yo estoy, seg eh,
2: yo estoy seguro, estoy
0: dis seguro, disculpe que me... Se eh, me... se rompió un rato, espere.
2: Mate al gato,
1: mate al gato que tiene no, ahí, que no, no, a no a le sale lugar. bien la voz. Eh,
2: <risa> menos mal que Jerónimo no tiene que hacer este despacho, porque si no, no iba a ningún lado, te aviso.
1: ¿Cómo bueno, a eh.
2: Jerónimo tu, tu viaje.
1: Va, vamos a hacer una cosa, nos vamos a ordenar un poquito, Cerruti, cambiate tu micrófono porque ese gato se murió eh, Sí, eh, hoy señores vamos a hablar de muchas cosas, primero de, de la computadora de Cali porque antes pensábamos que era la luz Pero estamos prácticamente en el mismo espacio, tanto Luis como yo tenemos muy buena imagen, Fabián también Pero Cali se ve muy oscuro, no sabemos si es por, por su computadora o qué pero hoy vamos a tener una charla exquisita con, con Jerónimo San Martín, eh, un poco por su viaje, otro poco por todas las curiosidades que, que nosotros tenemos y que le queremos preguntar. Así que, eh, como dijo Cali, Fabián eh, se había quedado con algunas dudas, así que este, podemos comenzar eh, con Fabián preguntándole algo, y, y después, más tarde, vamos a hablar del primer arribo de una de las seis mujeres que intervino en la Vendiglob. Adelante, la, Fabi, Estás ahí con bueno, Jerónimo. Estoy con
4: Jerónimo. No, te digo, una de las dudas, vamos a. Yo te lo voy a enfocar más a la parte técnica, sí, así todos ustedes hacen toda la, la parte más, más divertida, pero siempre me intrigó a ver semejante viaje con un H-20. ¿No? Este, Que uno diga, dice, bueno. A ver, yo ahora que estoy un poquito más con el mini Transat, ya me parece una locura el, el tema de, de un barquito de seis metros y medio que está específicamente diseñado para todas estas regatas o travesías oceánicas, y digo, un H-20, o sea, ¿qué dijiste hiciste al H-20? ¿Cómo lo amarinaste cómo lo al H-20 para que sea un barco seguro que está recontrademostrado que lo fue para hacer semejante viaje?
3: Eh, bueno, eh, fueron, fueron varias las cosas que le hice eh, eh, a través del tiempo, ah, a medida que lo iba navegando, que iba viendo que iba bien, sospechando cosas que se podían ir mejorando. Trataba de ah, fui viendo la forma de instrumentarlas y por suerte salieron todas bien, no tuve que volver atrás con ninguna, y, y bueno, como más o menos este, ustedes sabrán, ese, ese tipo de modificaciones fueron desde el Quijote el aparejo, hacerle una pollerita, eh, eh, ponerle un cake, que otra cosa, la verdad que ya me olvido de todas las cosas que le hice, eh, y, bueno, nada, más o menos fueron ellas, porque yo, por ejemplo, el Quillote fue modificado en tres oportunidades, eh, y qué más, eh, hacerle la prueba vertical fue toda de, fue toda de una, eh, eh, coincidiendo con la segunda modificación del Quillote, que fue la más importante de todas, que eso... Esos dos trabajos fueron hechos en el Caribe, en Martinica, Y, y bueno, resumiendo, dado, dado las características de esta charla, este, yo tomaba, digamos que un parámetro que tomé siempre para ir viendo el resultado de, de todas estas modificaciones, pasaba que... Cuando el barco era estándar, yo había sacado que el barco hacía un promedio de 100 millas cada 24 horas, contabilizando todo, viento fuerte, hacía 1000 millas, y 1000 millas tardaba 10 días. Cuando terminé con todas las modificaciones, ese, ese promedio llegó a 115 millas tomado de la misma manera, contabilizando calma, todo, ¿no? Por recorrido. El mismo ejemplo, mil millas, hacía 115, eh, 115 por día, o sea que tardaba menos del día. Claro. Y después, no sé, después, si eh, por ahí les interesa este, tocar algún tema específico de cada una de las, modif de las modificaciones, bueno, es
1: solo preguntas.
4: No, sí, bueno, a eh, ver,
1: eso es para Fabián, sin duda, ¿no?
4: No, seguro, seguro, la verdad es espectacular, a ver, eh, por las que vi, que vi fotos del barco y todo, la verdad el, el barco es como, no sé, no, no, no se nota, se nota poco que quedó un H-20, pero, pero obviamente, a ver, hablemos de que un H-20 es un barco que está recontra difundido en el río, fue un barco muy vendido, es un barco seguro, es un barco que no se sepa que tiene, que tiene problemas, y eso que tiene muchísimos años, y seguro, a ver, cambiar la quilla le debes haber agregado un poco de estabilidad, alargarle la proa le agregaste un poquito de eslora en flotación, entonces el barco te daba alguna décima de nudo más que en el promedio la cantidad de días que vos navegabas, terminaban sumando bastante. Eh, seguro el barco quedó, a ver, con, con el tema de la carroza y el otro tipo de, de, de modificaciones que lo fuiste haciendo mucho más marinero para la, la travesía o la singladura que pensabas hacer, que era inmensa, ¿no?
3: Eh, sí, sí, más o, menos, más o menos es así. Sí, por ejemplo, la modificación, la modificación de la proa, al hacerle la rueda vertical, eh, eh, no solo le dio casi un 10% más de eslora flotación, sino que aumentó la flotabilidad, el barco cabeceaba mucho menos, por lo tanto se frenaba menos. Las líneas, las líneas de agua en proa quedaron mucho más tendidas eso también lo frenaba mucho menos, este, bueno y una reserva de flotabilidad que se adicionaba a la seguridad del barco, solo para tomar uno de los aspectos. ¿no? Claro. El skeg por ejemplo, este, si bien aumentaba la superficie mojada en algo, este, la estabilidad de rumbo que le daba también ganaba, o sea, terminabas ganando, por un lado perdías, por el freno de ese aumento de la superficie mojada, pero la estabilidad de rumbo hacía que terminaras ganando también un poco en la velocidad final. Y claro. bueno, así todo. El aparejo, por ejemplo, lo, lo hice cúter. Uh -huh. este, así que sin modificar la altura del palo, este, aumentaba la superficie bélica. Claro. Y bueno, todas cositas así.
4: Pues, todas, todas cosas que fueron sumando al, al, al tiempo de viaje, digamos. Y, y a la comodidad, obviamente, y la
1: seguridad, ¿no? sabes Fabián, que nosotros hablábamos sí. con Jerónimo la semana pasada, que él su, su plan era ir hasta Brasil, y, y luego de, de hacer esa, ese trayecto, empezó a pensar que no, que daba para más y que podía, podía seguir adelante. Y a nosotros se nos ocurrían varias cosas, ¿no? Eh, una, con Cali, por ejemplo, siempre hablábamos de, de un kit de mejoras para un H20, ¿no? Así que podríamos partir de, de este barco como para pensar cuáles serían eh, esas mejoras y cómo estaría armado eh, ese kit eh, para ofrecerle a los 500 y pico de H20 que hay hoy navegando si lo quisiera claro. ayornar, mejorar, ¿no es cierto? Sí, es que eh, quizás alguno
4: se quiere pegar un viajecito más largo, pero no tanto en Polonia o alguna cosa así, quizás le convenga.
1: O sea que tener el barco de Jerónimo eh, al alcance de la mano para, para verlo, para eh, saber con sus datos lo, lo que él ha probado y mejorar ese barco, me parece que sería un acto heroico <risa> habría un montón de clientes y hasta podría ser un buen negocio sí, sí,
4: sí, sí, puede estar bueno no quizás darle a la gente que tiene H20 que le pide un poquitito más le das, un, le das ese poquitito más digamos
1: claro, Jerónimo sí. ¿a, vos qué, ¿a vos qué te parece? ¿estarías dispuesto a armar a lo mejor una guía cómo mejorar tu H20? no, de
3: hecho yo ya lo tengo armado este, para, subirlo, para subirlo a una página de Facebook, y todas las modificaciones, eh, los porqué y los resultados de cada una de las modificaciones, eso incorporado dentro de una historia que realicé, del, que no está mal decirlo, del H-20. Digamos, este barco nace en 1920 es en la costa este de Estados Unidos, es un barquito de Orsa hecho por Alden, que fue comprado sus planos a los pocos años, traído al, a Quilmes, y ahí se empezó a fabricar, nació el clase Quilmes, sufrió algunas modificaciones como clase Quilmes, después, cuando ya la clase prácticamente desapareció y quedaba por ahí algún barco este, perdido, semidestruido, lo recupera Jorge y Lori, a partir de ese casco también incorporándole modificaciones, hace el H20 eh, que todos conocemos, eh, de donde sale la India, que el número 474 fue la India. Este, y, y bueno, nada, toda esa historia, todo, toda esa historia, en la última parte, que es la última evolución de aquel barco del clase O de Alden. Este, ya está hecho y está para subirlo, para que bueno para conocer la historia, de la evolución técnica e histórica de, de este
1: barco. Nosotros eh, te vamos a hacer toda la publicidad que necesites, y si querés también te ofrecemos las plataformas nuestras para divulgarlo cuando lo subas. Este, pero mirá vos qué historia, a nosotros nos contaba que él eh, había hecho ese barco, el primer barco lo había hecho para él y que después algún amigo le pidió eh, hacer otro y él eh, se comprometió si era que podía hacer cinco o seis porque si no no iban a dar los costos nunca y así fue como empezó la fabricación del barco más exitoso del río de la Plata hasta el día de hoy.
3: Sí, tal cual, fue, fue así. Sí, llegó a 550 unidades. Barco más, barco menos. Sí, es la flota de, de
1: veleros cabinados más numerosa del
3: construido aquí en el Río de la Plata. Sí,
1: tal cual. Eh, Qué número, Fabián, para, para un modelo, ¿no? Mira vos si, si tu barco o alguno de tus modelos, alguno de tus diseños se hacen 500 y pico. Eh, para un constructor, para un ingeniero como vos, cuando dibujan algo, ¿cuál es de máxima el número que, que estarían felices de vender? Mira, no sé. <risas> Ojalá,
4: no sé. Eh, yo, por ejemplo, tuve la buena suerte que mi primer diseño el corte 24 se vendieron un montón.
1: Claro, eh, claro.
4: Es como una satisfacción, la, la verdad es una satisfacción, porque vos decís, uh, mira, un barco que que uno los, los, va, por lo menos en lo que me pasa, a mí, a mí me encanta diseñarlos y, los, y los, los termino queriendo a los barcos, o sea, son como, no sé si la palabra es que son como hijos, pero digamos, son como los hijos que salen uno de, ta, de, de la computadora de uno y vos los querés a los barcos, les tomás cariño y la verdad que si vos viene algún cliente y vos le podés brindar un diseño que es exitoso, está buenísimo, es como tarea cumplida, está, está muy bueno. Pero,
1: ¿Vos eras alá, muy ¿Eh? ¿Eras muy joven cuando hiciste el diseño del, del Conte 24?
4: Tenía 25 años, creo. Claro. Sí. sí.
1: Claro, así que 27 años,
4: perdón. 27.
1: Bueno. Lo, lo, hice hoy,
4: mientras, lo hice mientras trabajaba en France cuando volvía. Así, me quedaba en casa claro. lo fui dibujando así con tiempo. Y de repente salió.
1: Y, y hoy, si tenés algunos dibujos nuevos, está bien que estás trabajando bastante con pedidos como como este tipo de lanchas que mostrabas en la semana pero sí. ¿cuál sería el número si te aseguran a vos que lo vas a tener eh, con el que harías un nuevo diseño para el río de la plata sin pensar un, en exportar
4: ¿un tamaño o una cantidad de barcos? no, un
1: no una cantidad de barcos que un, que un constructor te diga mira, yo voy, si vos diseñás este barco yo me comprometo a vender tantos ¿cuánto sería ese número? Sí.
4: No sé, a mí si viene un cliente particular y me dice quiero un one-off, quiero un barco único para mí, eh, me encanta igual, digamos. Si viene, un, si viene un astillero, me gustaría de que vendan más de 10, 15 barcos como para poder recuperar la inversión que, que conlleva hacer un barco. ¿no? Porque no es solo el diseño, si después hay matricería, hay un montón de, 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 de matrices, de gastos y un montón de cosas que claro, claro me, me encanta Tiene que recuperar la plata. Ver, yo calculo que 10, 15 barcos se eh, recupera ahorita
1: Muchachos, a ver si coinciden conmigo. El Plamar 27, el D'Angelo 24, okay. eh, yo te diría, no sé, eh, el Eitín, el Pandora, se acabaron. Es decir, eh, no, no vamos a tener un barco eh, de aquí en adelante que podamos decir, che, ese barco va a medir bien porque va a tener este, eh, la posibilidad de ser bien medido por la SIC, por ejemplo, porque hay 20 barcos en el agua. Hoy no, no no creo que se dé eso ¿Cuándo tendremos una industria Nuevamente de veleros medianos eh, Para elegir un barco nuevo? ¿Puedo decir
4: me, una cosa nada más Mira y me callo Hay una cosa que yo siempre en, en, en los veleros en Argentina Son barcos que no tienen mucha rotación eh, Por ejemplo me lo comentaba la gente De, de, de Construía, que construye, el Conte 24, que llega un momento donde tienen tanto nivel tanta cantidad de barcos que cuando se empiezan a vender los barcos usados bien equipados, es como que el barco nuevo queda sin mercado por una cuestión de costo. bueno que, que el es Lo otro es que el velerista tiene mucho tiempo un barco. Yo siempre digo que para mí mi papá fue una persona que tuvo muchos barcos, y en toda su vida, y navega desde creo que los 17, 16 años, tuvo cuatro. Y el último lo tuvo 25 años, el FIC-36.
1: Claro. Entonces,
4: eh, es difícil. Y, y el río... Me, las, hace un par de semanas salimos a navegar con un amigo mío que vive en México, que fue mi tripulante de prueba toda la vida, y me decía, es increíble volver a navegar en el río de la Plata, y yo me fui de, de Argentina hace 15 años, y sigue habiendo un montón de Roy 32, sigue habiendo claro. un montón de Pandora 34, todos impecables, ¿no? Sigue habiendo... Claro. Es como el parque automotor, ¿no? Que te cruzas con un Falcon, bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Eh, entonces, por eso me parece que los astilleros de veleros tienen, tienen vida efímera en este, en
2: este país. Sí.
1: Creo yo. Cerruti. Cuestión.
2: No, bueno, eh, tengo un carterito que dice conexión inestable, entonces no me, no me atrevo a hablar mucho, pero... Eh, creo que más allá de las condiciones socioeconómicas que tenemos, la flota que nosotros habitualmente vemos es una flota envejecida, pero de productos muy nobles. Porque, por ejemplo, ¿qué sé yo? Seguimos teniendo cierta veneración por un FC31, por lo que vos decías el FC36, que debe ser uno de los barcos más modernos. Eh, ¿Qué sé yo? Uno ve un, un Victory 34 y le reconoce un montón de virtudes ve un plenamar 27, en diseño de Walker que parece hecho específicamente para el río de la y todavía sigue funcionando muy bien. Entonces, eh, en realidad, es una fruta envejecida, pero de, de productos muy nobles, como le pasa al H20. Y otra cosa que a mí me llena de admiración sobre Jerónimo, es que Jerónimo, su profesión no es la de diseñador naval, él es un marinero, un médico marinero, pero que además tremendamente intuitivo, porque cuando uno ve las modificaciones que Jerónimo le introdujo a la India, la hizo en un momento en que todavía esas líneas no eran habituales. Lo hizo hace casi 15 o 20 años atrás, y la verdad que anduvo fenómeno. Es otra de las cosas más que me llenan de admiración de la, de la actitud marinera, y constructora y aventurera que tiene Jerónimo Le tenemos que dar las buenas tardes al señor Lobo Yalén. Buenas tardes, don Lobo.
5: Buenas tardes, ¿qué tal? Disculpen un poco tarde, pero se me trabó el contramantillo.
1: <risa> eh, qué bárbaro Qué bárbaro el amigo Siempre, siempre tiene su frase ¿eh? Siempre está con su frase armada Y lista Eso es grandioso
5: eh, Nunca se sabe cuando uno tiene que Trabuchar en la marra con el tambucho abierto
2: <risa> eh, Don Lobo, ya que te tenemos acá Que este es uno ¿Sí? de los temas que tenemos Medio pendientes eh, la, el circuito Atlántico Sur fue un, fue un éxito La verdad que Todas las cosas que he leído Las cosas que me han contado eh, Me parece que fue un, Una competencia extraordinaria Los clásicos no quedaron afuera ¿Qué tal fue la tuya? Tu, bueno la, lo, la,
5: la lo, que, lo que se ha demostrado Es que había una ansia por navegar y correr Por navegar en primero Y, y por correr de, también, eh, muy grande. O sea, estamos todos con, digamos, con los pingos preparados y con ganas de salir a, a navegar y correr y competir y se, 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 se vio eso eh, realmente. En, bueno, con respecto a la, a la, digamos, a la semana de los barcos de Orki y porque internacional y todo eso, bueno, en su momento ya habló piedra la semana pasada, este, y nosotros, en lo que ha sido a los clásicos, ha sido un éxito. Eh, temas a, a destacar, eh, la organización, excelente, con las limitaciones, de que, digamos, eh, una de las cosas que más extrañamos son los after race, el encuentro en, en Darsen, con... con, con con, con las cervezas y, y los lomitos este, a la parrilla, que siempre son las características con la entrega de premio y todo eso, bueno, no tener eso se extraña, pero bueno, lo, cada barco ha tenido su, su after race dentro de los barcos, y lo que creo que es digno de destacar, el, el muy buen criterio de la comisión de regatas y del oficial de día, nos lo quiero personalizar en una sola persona, eh, por supuesto está Alfredo Agote a la cabeza en todo eso, en las decisiones que se tomó con respecto al calendario. Teníamos un pronóstico de jueves y viernes bueno, pero teníamos un pronóstico de sábado y domingo desastroso. Y con muy buen criterio el, corrimos el jueves una linda regata, el viernes corrimos una muy linda regata y con y ahí eh, primó el, el buen criterio del oficial de día en convocarnos al mismo jueves, fuera del programa, de todo lo que estaba de otra regata eh, de, inmediatamente. Terminó una y otra. O sea que corrimos fuera de la tradición de los clásicos que ya con una estamos satisfechos. Nos hizo correr dos regatas. Eh, y después el programa que era el sábado y domingo correr a las 2 de la tarde, otras dos regatas más, pasó el sábado a correrse a las 10 de la mañana. Todas esas decisiones fueron perfectas porque el resultado fue que pudimos correr cuatro regatas en total, las dos del viernes muy bien, y la del sábado a las 10 de la mañana fue espectacular, que nos dio tiempo a llegar a la marra, y a partir que estábamos ya agarrados a la marra, se largó ese tormentón de lluvia y viento que hubiera privado de, de hacer cualquier otra cosa. Así que mi aplauso personal es hacia la comisión de regatas y, y, y organización del IOCLO argentino en, en, en este campeonato. Eh,
1: ¿Cómo, ¿Cómo se comportó luego el amigo Yamil, que lo estamos esperando que se una al programa y no lo ya le mandamos un mensaje para que se apure.
5: Bueno, Yamil, como... Vos sabes que Yamil es un novato en, 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 en estas LIDES y realmente eh, lo que ha demostrado que cada día se, se, se afirma mejor en, en, en el puesto que va cubriendo. Y, y creo que lo más destacable de Yamil, y no, no espero que me esté escuchando, o si no me está escuchando, es... Eh, a su generosidad y además eh, como la gratitud que demuestra que te lleva a, nos lleva a cada día eh, invitarlo a correr una regata más. Creo que es un ejemplo de humildad y de gratitud la que él tiene y que demuestra que aquel que quiere acercarse al río eh, que a veces claro. es ese prejuicio que hay de que navegar es difícil fíjate que Jamil ha logrado estar en las grandes ligas de los clásicos este en dos años tan simplemente y por qué porque entró con humildad entró con mucha fuerza mucha voluntad así que mi reconocimiento a años, él y,
1: y pocos años luego
5: pocos años es de, qué?
1: de edad joven bueno, fuerte yo, Atlético.
5: Bueno, pero yo creo que por encima de eso, yo destaco su humildad y su gratitud. Bien. Este, tres chicos mucho más jóvenes que él y que, viste, y se suben al barco como si fueran, qué sé yo, este, Dennis Connor, y realmente no le llegan a las tobillos de nadie. Pero creo que es un ejemplo de demostrar que al el que quiera navegar, el que quiere competir, el que es, es simplemente una, claro. una cuestión de, 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 de proponérselo y, vuelvo a repetir, con humildad, con gratitud, este se puede llegar perfectamente.
2: Eh, yo creo que, eh, discúlpame, luego yo creo que hay una cosa que este deporte tiene que no perdona una sola cosa, no perdona a la gente que no tiene cierta integridad ni ciertos valores. O sea, generalmente cuando uno acepta a una persona en su círculo o en su barco, lo invita a correr, generalmente la persona que logra pasar esos filtros naturales que uno tiene es porque estamos hablando de buena gente, fundamentalmente de buenas personas. Yo creo que, sin caer en una petulancia, creo que nuestro deporte es un deporte de caballeros y todo exige que la gente sea así no hay lugar para fanfarrerías, no hay lugares para, 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 para falsas modestias, para petulancias, para mí son, es un lugar para humildes, fuertes y generosos, entre otras virtudes. Y Jamil las tiene como tiene mucha otra gente. Eh, aprovechando, sí. aprovechando la volada, también quiero decir que, hablando con mis amigos, de, mis, mis amigos grumetistas, la clase grumete, que creo que tuvo un excelente desempeño y muy entretenido, eh, cumplían además, festejaron el campeonato porque cumplía 80 años la clase. 80 años. Hoy, y está en este momento, está Carly Maffei, que está entregándole una plaquita a la familia Frers en reconocimiento al diseño que el Don Germán hizo de ese excelente barco. Y además, me han contado que las regatas han sido extraordinarias. Nosotros acá en el club estábamos muy contentos porque el segundo y el tercer puesto quedaron acá en casa. El primero es para un excelente navegante como Agustín Bianchi, que ganó, que ganó con el, el barco con el porción, y antiguo barco de Nucho Sisti. Eh, y que bueno, eh, la clase se comportó con un, inclusive con casi una docena de anotados, y me contaron cosas espectaculares, velocidades que alcanzaron increíbles y regatas muy, muy peleadas con lo cual estoy también muy, muy contento. O sea, quiere decir que quedaron primero Agustín Bianchi con la explosión, segundo el mi viejo, que es Hernán Muñoz, que corrió como siempre lo hace, hablando de Hidalguía, para los dos clubes, para el ICA y para el Barrancas, cosa que nosotros siempre le agradecemos muchísimo a Hernán, y el tercer puesto es para Carly Maffei que quedó con el Ajax, que eh, perdió el palo en el entrevero. Así que bueno, quedó sin el palo, pero llegó tercero. Así que bueno. Qué bien,
1: vamos. qué bien. Eh, sí, eh, decir, yo le quería, que, eh, perdona que te, 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 te interrumpa. No, dale, dale, dale.
5: Para terminar esto, eh, me encantó ver a los grumetes eh, entreverados en, dentro de los clásicos. Porque si hay un barco que, que tiene Pedigre de, de clásico, es el grumete en el río de la Plata, ¿no? <ríe> Así que o ADN de clásico es el grumete. Así que me parece que este encuentro de, 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 de los grumetes en las, de, con la Asociación de Veneros Clásicos me parece muy, muy bienvenida de, desde mi punto de vista.
1: Muy bien, Lobito. Yo, ya que estamos, quiero preguntarle a, a Jerónimo, ya que estábamos hablando de regatas y todo esto, eh, ¿cuáles fueron las velocidades máximas que vos pudiste observar en el H20 cuando hiciste eh, todo tu periplo? Uy, discúlpame,
3: recién me pongo los auriculares le fui a dar de comer al gato ¿me podés? Eh, <ríe> no, te eh, podés repetir te pregun la pregunta
1: por favor? Te preguntaba eh, si vos eh, cu ¿cuáles fueron las velocidades máximas que registraste con tu con tu barco, cuando hiciste todo el periplo ese?
3: Mira, yo creo que la velocidad máxima la, la desarrolló el barco eh, cuando desarrollé, eh, que fueron ¡Epa! 75 millas en 12 horas. O sea que eso hubiese dado eso hubiese dado en de mantener de mantener esa velocidad, 24 horas, eh, 150 millas.
1: Claro, claro. Eh, Mira vos, y por supuesto, tu instrumental era muy escaso. ¿Con qué contabas en ese momento? En ese
3: momento, bueno, no o sé, sea, ahí estaba, comparado con lo que salí de acá, estaba re equipado. Y ahí tenía. Eh, este bueno, ecosonda, ra radar, eh, eh, y la verdad es que si me apurás no sé qué más, un compás, eh, este, GPS, ya tenía GPS, y, y no sé, creo que un, un VHF que permaneció de, de los 10 años de viaje, 9 apagado,
1: eh, claro. Eh, y, no estabas al alcance. No, no.
3: Bueno, Ecosonda, por supuesto, Ecosonda sí siempre es un instrumento. ¿Cómo?
1: No, digo que no estabas al alcance. ¿Perdón? ¿Cómo? No, no estabas al alcance de la frecuencia de un VHF para, para tenerlo encendido.
3: No, no, sí, no, está, no, no estaba por supuesto en ese eh, tres, no recuerdo cuántas millas tenía eh, treinta este, millas, creo, una cosa así No, pero igualmente claro. cerca de la... No, 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 prácticamente no lo usé nunca lo, lo empecé a usar
1: el último año el
3: último año sí lo, lo, lo tenía prendido seguido
1: Claro, claro, bueno Muchachos, eh, por, seguimos con
3: el... este, por...
1: Sí. Eh, bueno, eh, tenemos un problema de delay con, eh, con nuestro amigo José Martín Ya lo venimos arrastrando el viernes pasado Así que la, la próxima vez que esté con nosotros Va a estar in situ al lado nuestro eh, Hablamos recién con Yamilia Dad Que está en Mendoza, estaba trabajando Parece que hay muchos problemas legales Que lo tienen en su oficina todavía Así que hoy no pudimos contar con su presencia Pero bueno, vamos a continuar Desde aquí, me gustaría comentarles que como dijo Cali antes, estamos desde el club porque tuvimos algunos trámites que hacer. Mañana vamos a hacer una singladura a, a La Plata, alguna ¿eh? singladurita como si fuera Colonia, como para, como para este, recordar esos tiempos. Lamentablemente ahora no se puede ir a Uruguay. Pero sí, justamente, cuando vas a prefectura a hacer el rol como hemos hecho nosotros, eh, te hacen firmar que no vas a ir a la Antártida, que no vas a ir a las Malvinas y que tampoco vas a ir al Uruguay. Este, bueno, con eso más o menos se pierden unos 45 minutos Y en otros 5 minutos te hacen el rol eh, Hecho eso, nos vinimos para el club y, y Lobo quiere decir algo Sí, Lobo, sí, dale, adelante
5: No, no, quiero preguntar eh, Me llama la atención ¿Hay que sacar rol para ir a La Plata?
1: No, no. Sí, yo No salvo, No, no Salvo que vos quieras no. hacerlo Por alguna razón Ah, nosotros nosotros lo hemos hecho y, y Prefectura te habilita a hacer el rol con el cual vos después podés utilizarlo para continuar con tu trámite de patrón.
2: En Por realidad, eso podemos confesar que nuestra, nuestra intención era irnos a las Malvinas.
1: Claro.
5: me preocupó que... Que <risa> ahora para ir a, a, a La Plata, Joaquín, me yo te digamos a hacer rol, este, entraríamos ya en.
1: No es así, estaría... pero. Claro, no es así, pero ahora Luis puede entrar más en detalles. Este, si vos necesitas un rol para tu carnet de timonel o de patrón, eh, que antes tenías que hacer una singladura al Uruguay, a alguno de sus puertos, hoy Prefectura te habilita con dos roles, en el caso de patrón, a la plata. Eh, entonces esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de, de esta gente que está tratando de terminar con su trámite para obtener ese brevet. ¿Cierto? Está bueno porque, que...
4: está bueno porque sí. tiene su complicación. Yendo a Colonia te puedes colgar en las piedras y acá te colgás en los palos de la entrada.
5: Bueno, te voy está a decir, bueno. a mí me parece muy bien el tema de que la gente... Eh, haga rumbo a La Plata y, 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 y acostumbre a entrar en La Plata, porque es un un este un puerto complicado, pero que es de realmente una alternativa cuando uno decide hacer un crucero a donde sea, Costa Uruguaya o Costa Argentina, de Plata o, 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 o Riachuelo, voy a los dos extremos, de tener el conocimiento del puerto de plata de no es un puerto fácil pero tampoco es no es tan no, puede ser tan complicado como puede ser entrar a Colonia que lo claro ya de tanto ir a Colonia no, no, para todos nos parece que es fácil pero bueno tener presente la rocanita la, el, el, el paso claro. entre Farallón y, y San Gabriel es bastante complicado la, eh, la entonces,
1: laja famosa
5: la, fa, la, la rocanita sí exacta, la laja bueno todo eso para los que vamos permanentemente a Colombia. Y a veces la plata la hacemos más complicado, y no es más complicado. Y realmente es un muy buen puerto de alternativa, llegado el caso que uno se encuentre en una situación de emergencia o necesidad de hacer tierra. Y también ahí, luego
1: que de paso te comentó que también la gente del club regata la plata, eh, que atiende con la mayor deferencia, y tratando de solucionarte todos los problemas. También tenemos que agradecer, en el caso nuestro, a... a a Marcelo Costa, eh, que hizo el nexo con, con la gente de La Plata, él es el representante de ellos en, en la Comisión Interclubes. Así que bueno, eh, muchachos, a navegar, que se puede, está, está muy interesante eh, una travesía por esos lugares, eh, siempre pidiendo permiso, siempre avisando quiénes son los que van a bordo como para que allí no tengan ningún inconveniente eh, de los que se pueden presentar en estos momentos de pandemia, ¿no? Cali, si te desmuteas, seguís hablando. No,
2: yo me muteo, me muteo porque como escucho, la, me escucho gritar desde la otra punta, porque habla fuerte, por eso lo hago, y grita, por eso no, es mi muteada. Yo creo que la alternativa de La Plata eh, es un puerto que conviene que todo el mundo que navegue lo, lo entre y lo haga una vez por año, por lo menos, para entender las complejidades de La Plata. La Plata tiene muchas enseñanzas, tiene tráfico comercial... Tienes colleras media semi hundidas. Eh, bueno, es un puerto para conocerlo bien. Y además, teniendo en cuenta que en esta época de pandemia nuestros destinos naturales, como eran los puertos de Uruguay, no se pueden ir, o están vedados, me parece que estos cruceros a estos lugares es una alternativa muy interesante. Porque, bueno, en definitiva, es navegar, tienen casi las mismas distancias y las mismas complicidades. Y creo que vale la pena intentarlo permanentemente.
5: Sin lugar a duda. sin lugar a duda, eh, eh Ratifico todo lo que acabas de decir porque desde que empezamos con el Campeonato Río de la Plata a poner como destino una de las regatas del Campeonato Río de la Plata, que, bueno, su nombre eh, que es la Copa Buqueús en definitiva o sea, es una de las ocho regatas del circuito del Campeonato Río de la Plata Copa Buquebús pusimos la plata, realmente ha sido siempre un éxito ir. Y por eso te pregunté lo del rol, porque una de las cosas más ventajosas que tenía el eh, correr esa regata, o que tiene correr esa regata, que no hay que ir a despachar, ¿no? Entonces cuando me dijiste hacer el rol, me puse muy nervioso. El, bueno, el, eh, no sé, qué quiero, si me dejan poner un tema, sí,
1: un
5: poquitito con una lágrima en los ojos. A ver. Eh, eh, mañana, mañana vamos a despedir al Negro Ferrero. Sí. Este negro se nos ha ido, joven. Eh, para mí... Particularmente es una pérdida fuerte porque ha sido uno de mis hermanos del mar en, en muchas, muchas millas y particularmente en la FAN el 79. Eh, teníamos nuestras agarradas con el negro porque le exigía más eficiencia a la proa, él hacia la proa, él la corría de, de uno. Y bueno, pero fue un compañero... De muchas batallas y especialmente de esa y bueno eh, quiero decir que se va un un náutico de, de raza un...
1: sabemos que el hijo lobo el hijo estuvo haciendo una convocatoria salen desde el ico mañana a las 10 de la mañana y, y bueno eh, van a estar haciendo los honores marítimos o que, que, que corresponden a un hombre de su talla. No lo... sí,
5: así es. Eh, para aquellos que, familiares, alguien, y eh, que quiera, este, bueno, la tripulación del Red Rock, de FAN, 79, vamos a salir en, en un barco, eh, de Héctor Domato, y el Náutico Olivos ha puesto el, la lancha Comodoro para los familiares o amigos que... Que quieran acompañar en esta, en esta partida de, del negro.
1: Bueno, señores, continuamos aquí. Me gustaría que le hagamos alguna consulta a Jerónimo, porque Fabián tenía muchas cosas. Adelante, Fabián, vos con, con alguna pregunta para Jerónimo Juan Martín. No, a mí me gustaría ver otra de las cosas
4: que tenía, que me gustaría ver ya como una vivencia. ¿Cómo.?
1: ¿Cómo, ¿Cómo se
4: amarinaba en el barco A ver, supongamos, voy a, voy a suponer que ya tenía alguna previsión de alguna tormenta, supongo que le habrán agarrado varias tormentas. ¿Cómo se preparaba para él y el barco como para cuando venía que se venía pesada? Arriba, ahí en el medio del mar, solo en un 20 pies.
1: Vamos Jerónimo, que te escuchamos.
3: Sí, en realidad...
1: Es este,
3: bastante técnica la pregunta, pero eh, el barco ya está preparado, ¿no es cierto? Uno sale en un barco, sobre todo cuando va a ser, ah, debería hacerlo siempre, pero sobre todo cuando va a hacer largas cingladuras y hablar, hacer cingladuras en lugares del planeta donde las exigencias son las mayores, este, el barco ya sale preparado, y después es la, es la cuestión más simple con respecto a lo técnico, este, bueno, por ahí les voy a develar un secreto, no sé, pero cuando sopla mucho viento hay que achicar la vela. Y cuando hay menos viento hay que largar las velas. Eso es todo. O sea que no, 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 no es complicado. Este, la, la, el asunto no pasa por, por el barco y por las cosas que hay que hacer. Este, el tema más que nada es por la, pasa por la cabeza, por administrar, por administrar las energías, este, administrar los pensamientos, y, y, bueno, y tener siempre la prioridad, que la prioridad es, es la seguridad del barco, que de, termina siendo la seguridad de uno. Eh, claro. eh, por, ahí pasa, por ahí pasa la cosa cosas que no se aprenden, cosas que vienen ya con la formación del individuo, y que, que la experiencia capitalizada bueno, puede ayudar, puede robustecer, robustecer esa actitud. El tema pasa más por ahí, Fabián. Eh, después, como te decía, es tan simple: mucho viento, poca vela, un vela. ¿Y rizo? ¿Te, te pasó alguna vez que te tuviste que quedar en.? A ver, ¿cerraste las
4: cotillas? ¿Cerraste
3: todo? No, los momentos los momentos más difíciles que tuve no fueron tantas en 10 años. <coughs> tuve tormentas grandes fuera de ese, de ese, de ese viaje de 10 años, pero. En ese 10 años tormentas grandes tuve, eh, habré tenido cuatro, cinco, qué sé yo, no sé, eh, que lo que estamos hablando de una cada dos años, para ser así. Claro. Eh, eh, no, justamente no, los momentos más difíciles en las tormentas más grandes que tuve, en el momento cumbre de la tormenta había que timonear, porque no había piloto automático ni timón de viento que pudiera llevar el barco. Y si lo podía llevar, nunca lo va a llevar con como el, el timonel. Hay que negociar ola por ola y el claro. timón de viento o el piloto automático es como un como un timonel un poco lelo, Reacciona después que el barco salió de su rumbo. Cambio claro. el timonel con un poco de, de entrenamiento. Se puede. Ustedes lo saben muy bien. Se, se, se adelanta eso, entonces en los momentos los momentos difíciles eh, había que estar afuera, no adentro, el barco cerrado, porque en caso de una vuelta de campana, este, evitar que, que entre agua adentro, este, perdón por la obviedad, pero bueno, ya que estamos, sí. lo digo, y, y nada, y bancarse, a mí me tocó en tres de esas tormentas este, pasar horas más, horas menos, según algunas 15 horas al timón eh, sin poder soltar la caña hasta que empieza a aflojar y, y vos ves ya que, el, que las olas empiezan a, a calmar un poquito sí. eh, este, así que pasa por ahí ¿no? No, no pasa por cuestiones técnicas las cuestiones técnicas se resuelven antes de zarpar Jerónimo
2: claro. ¿Cómo era, por ejemplo, la, la vez que vos llegaste a, esa, a, esos, a esas ciudades, por ejemplo, en el Círculo Polar Ártico? Cuando vos entraste en esas bahías, en esos puertos, ¿cuál era la reacción de la gente al verte llegar?
3: Y mirá, la reacción de la gente está directamente relacionada con, con una cuestión cultural. Eh, eh, Así que, bueno, había reacciones de todo tipo según a dónde, a dónde llegara. No es lo mismo un islandés eh, que un escocés, que un noruego, eh, que un terranovense. Eh, así que hay de todo, hay de todo. Hay una indiferencia eh, total, como si fuera alguien que fue al kiosco y, y volvió, y otros lugares de de festejo, de reconocimiento, admiración, puede ser. Este, es variada, es variada, no, no, no es una cuestión así que vos haces estas cosas y la reacción de la gente tiene que ser de una determinada
1: manera. Es cultural.
2: Pero supongo pero, yo que... Yo que...
1: Perdón, adelante, adelante. Cali, adelante.
2: No, pero supongo yo, eh, Jerónimo, que... En estos lugares tan tan alejados de la de las ur, de las urbes típicas, calculo que además de la actitud probablemente indiferente al inicio, después, yo creo que vos generaste muchísima empatía con muchos habitantes de esos lugares, ¿no es cierto? Sí, con algunos sí y
3: con otros no. Es como todo en la vida, ¿viste? ¿sí? Eh, eh, digamos que eh, la literatura nos ha hecho un poco mal en algunos, en algunos casos, ¿no? vendiéndonos situaciones idílicas. Este, no, no hay, no hay, lo mismo que el mito de decir, uy, la solidaridad en el mar. Y en el mar hay gestos de solidaridad, solidaridad eh, grandiosos, pero hay gestos canallescos importantísimos, o sea, las cosas nunca son blanco y negro, como en todos los órdenes de la vida. Este, y por supuesto, a mí me ha tocado este, me ha tocado relaciones, hacer relaciones que guardo al día de hoy, este, acogimientos muy, muy cálidos, este, bueno, todas esas cosas buenas e idílicas las he vivido, pero hay de
1: todo, no es todo... No es todo color de rosa, ¿no es cierto? Seguramente. Eh, Fabián, hablando de, de estas cosas y sí, de, de que no es todo color no, de rosa. No, por allá era más bien color blanco. <ríe> sí, ¿no? Por allá todo blanco. Bueno, pero por acá, digamos, estuvimos viendo que ha llegado la primera dama eh, en la Bandeglob y, y contarnos un poquito de, de cómo fue la regata de Clarice Kramer.
4: La verdad es espectacular, fue una, me, la verdad me dio mucha felicidad de que, de que haya llegado, que haya llegado sin ningún contratiempo, exceptuando todos los, que, los de siempre, de toda esta regata, cambios de visas, cambio de arreglos y todo lo que tuvo que hacer. Yo creo, me impresionó cómo se la, a ver, fue impresionante cómo fue transmitiendo a ellas, desde que corren la mini, transmitió mucho, siempre hizo videos, hay muchos videos de ella en, en internet. Y, y cómo fue transmitiendo la regata, la verdad fue espectacular, como cómo semejante gesta digamos de esta regata con el buen humor y con, y con, con esa jovialidad y felicidad que la, la fue transmitiendo. Y la verdad, muy joven, eh, llegó muy bien, corrió muy bien, algunos al principio la achacaban que cuidaba demasiado el barco, este, pero la verdad, hay que correr la primera regata a los 30, y, creo que tiene 31 años o 32 años. No, perdón, cumplió, tre, perdón, cumplió 30 años en la, en la regata, en, en el Pacífico. Eh, hay que correrla. Y es no, espectacular, yo creo que es espectacular. Y corrió bien, estuvo, en, estuvo mucho tiempo prendido con la flota, después a, 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 corrió en un barco un poco inferior a al, los al barcos más modernos. Y, y bueno, perdí un poquito el tren de los, de los barcos más nuevos, pero nada, yo creo que hizo una excelente regata y tiene un futuro inmenso, creo yo. Ojalá Además,
2: sí, no, no, te olvides, no te olvides, Fabián, que ella es, estudió marketing y sacó las mejores notas en dos universidades muy importantes y es una especialista en vender, eh, digamos, en, en, publici, en, publici, en publicidad y en venderse ella misma. Pero además sí. creo que tiene un carisma natural muy interesante, muy linda... Sí es muy linda, cor, corrió con un barco que bueno que fue ganador, eh, uh -huh. qué sé yo. Me parece que además tiene una experiencia muy corta, porque hace nada más que siete años que ella empezó con el mundo de las regatas transoceánicas. No tiene unos sí, sí. un antecedentes muy grandes navegando. Sí. O sea, es una persona realmente muy nueva, y de semejantes desafíos como la Mini Transat y ahora esto, la verdad que cuando uno la ve llegar, y con esa naturalidad, y con ese estado físico, y esa... Y esa actitud tan saludable con la que llegó, no llegó cansada, me pareció sí. extraordinaria. Extraordinario la no, verdad. extraordinaria. Y es, es buenísimo. Pensar
4: que ella salió tercera en una mini transat. En la primera mini transat que corrió, salió tercera y en una etapa salió segunda, llegando segunda en el agua. Eh, y, si, y si uno piensa la, los excelentes timoneles o skippers que había en esa mini transat, que fue la, la del 2015, eh, Perdón, la de 2017,
3: perdón, la del
4: 2017, es la única que está que está corriendo en IMOCA. Y después tenés a todos los demás, pero es espectaculares que están haciendo sus primeras armas en los Class 40, por ejemplo. La mayoría está en los Class 40, pero en, en, en IMOCA60 es la única,
1: ¿no? Muy bien. Eh, Luchito, ¿alguna intervención? Eh, ¿Cómo viene la cosa por ahí? ¿Tenés alguna información directa de la Vente
0: Sí, tenemos algo de info. Eh, voy a tratar de hacerlo cortito porque estamos sobre el final del programa. Sí, señor. Pero, pero quería comentarles a todos que Isabel Yoske eh, volvió a retomar eh, camino y va, va a, desde Bahía, Brasil, va a llegar a Lesables eh, navegando. Obviamente está eh, fuera de regata, pero por. por eh, por suerte lograron reparar el daño en el barco y, y bueno, está, está ya navegando, creo creo que desde hoy, eh, así que bueno, la verdad que nos ponemos muy contentos que vaya a ser algo similar a lo que hizo Samantha Davis, que sigue navegando y va a llegar a puerto con su barco, eh, no es lo mismo, pero bueno, eh, es, 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 es muy saludable. Eh, otra cosita, desde el viernes pasado... Eh, tuvimos algunas llegadas interesantes, así como pues, lo que pasa es que Clarice Cremer, digamos, eh, eh, enciende los ánimos de, de mucha gente, pero hemos tenido también, eh, por ejemplo, la llegada muy, muy importante a mi entender, eh, una, una cuestión de, de barco, combinación con skipper, eh, llegó Armel Tripon con el Occitan, que la verdad que, nada, sorprende, un barco diferente, me corregirá Fabián, pero digamos, bien, eh, el... el en, en el esquema de barcos que teníamos, eh, era, era el barco que habíamos visto que, que venía con un diseño diferente. Eh, supuestamente ha tenido algunas ventajas, por lo menos lo que pude escuchar ahí de otros diseñadores que compiten con Fabián, eh, decir que el tema de los anclajes de los foils eh, le dio ventaja al barco en estas condiciones particulares de esta regata en particular, entonces eh, puede ser que eso sea la, la combineta para, para la próxima eh, eh, no, no sé, para dentro de cuatro años puede ser que, que empiece a aparecer eso como una, una cosa más eh, normal eh, Después llegó Maxim Sorel, que era, era mi pollo Y por eso, no, no por eso es que saco el comentario, sino que también es un eh, brillante skipper Muy joven, ¿sí? que creemos que va a tener una, una carrera bastante importante eh, La verdad que hizo un, un décimo puesto muy, muy eh, notable este, con un barco, eh, digamos, en, en edad del, del lote del medio, ¿sí? este, también sin, sin foils, así que eh, un, un aplauso muy importante para él y para mañana estamos esperando al otro eh, caballo del comisario que tenía esta regata que es el Charal con jeremy Bellú, que bueno, nada eh, tuvo mil inconvenientes y hoy estábamos tratando con Fabián antes del programa de sacar la cuenta si eh, digamos si no hubiera tenido que volver a lesables para volver a alargar después de, de todo lo que rompió eh, en las tormentas del inicio del Atlántico Norte eh, si no hubiera sido un ganador contundente por la velocidad que lleva eh, para terminar la regata
4: no pero no le alcanza eh no le alcanza ¡Ah! ya, sacó no,
0: bueno, ya sacó la cuenta el ingeniero sacó la cuenta, cuenta. Buah. Eh, eh, bien, anduvo rápido en algunos tramos, pero no le alcanza para, para ser eh, ganador, digamos, este, teórico. Eh, así que bueno, después de, de Jeremy Bellú y Romain Atanasio, vamos a tener un lote muy cerrado de cinco o seis barcos, entre los cuales está Didac Costa y está eh, una, una persona que a mí, por ejemplo, me... me me llamó muchísimo la atención como fue de menos a, a más Y creo que está como una de las más importantes Que es Pig eh, Que con un barco muy muy viejo También de, la de las últimas eh, de, la de los más viejos Creo que con el de Didac eh, deben ser De los dos, barcos, los dos barcos más viejos de toda la flota eh, Hizo la verdad una regata impresionante eh, Tuvimos momentos muy muy buenos de, de contar con ella Como cuando cambió una de las palas eh, sola en el medio del Pacífico eh, y la verdad que también como Clarice creo que fue contando muy bien la interna del, de toda la regata, haciendo una historia tras otra que nos apasionó durante todas los, los, las semanas de, de regata así que también la estamos esperando muy ansiosos eh, sí, más más es cerrando, cerrando Vendé eh, Fabián, ¿qué decías
1: que se nos viene eh, la plata ahora. Es el,
4: es el barco más viejo, del año 99.
1: El barco, mira, lo estoy chequeando. Mira vos. Eh, son 22 años de barco para hacer semejante travesía. Lobito, sí. te mandamos un gran abrazo. Como siempre, te notamos emocionado en los momentos que merece la pena. Sos una persona muy sensible y la verdad que este, eh, la gente se da cuenta y te agradecemos mucho tu presencia, como siempre. Desmuteate, Lobito, por favor Desmuteate, así te escuchamos Desmuteate Bueno, sí,
5: gracias Gracias, es así Y bueno eh, creo do, Dos cosas voy a dejar acá Dando cuenta, no quiero volver el, sobre el tema Del de, de, de negro, pero eh, Fabián, yo quiero que me prepare para el viernes que viene Un informe, ¿cómo va a ser todo esto De los barcos voladores eh, En el yachting que nosotros practicamos de, de crucero y Allí. todo eso. que se viene? ¿Eh? Pues Allí. tenemos los, los voladores que están en la Copa América y los voladores que, que acaban de dar la vuelta al mundo. Eh, ¿Se va a trasladar al Jotin Dominguero?
4: Ojalá, este... vamos a hablarlo la semana que viene, vamos a prepararlo bien.
1: Eh, para... gran, buen desafío, buen desafío. ¿Se traslada al San Antonio, Fabián? Eso, eso, el San Antonio... <ríe> <es>. <ríe>
4: ¿Eh? En el San Antonio te pasan por arriba, así que aunque
1: no despeguen.
5: Bueno, no. chicos, buen fin de semana, buenos vientos y, y nos estamos viendo, gracias por estar.
1: Jerónimo, abrazo. te mandamos un gran abrazo, gracias por estar con nosotros y esperemos que la próxima lo hagamos juntos, por favor. Tenemos mucho de qué hablar. Muy bien, abrazos para todos.
2: Gracias, Jerónimo. Bueno. Eh, muchachos nos, eh, estamos yendo, nos estamos yendo porque tenemos obligaciones que cumplir todavía así que estamos
1: de crucero les aviso que estamos de
2: crucero y todavía nos faltan un montón de cosas
1: hasta luego así Luisito, que... gracias por todo un abrazo recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines la danza de los delfines tiempo libre
0: caminatas noches mágicas y mucha diversión con el aval y experiencia de lobo Janelli, la persona que más sabe de charter Nautilus. la empresa que le propone navegar por todo el mundo
1: en las mejores embarcaciones y con todo resuelto por mail a lobo Janelli.